0: All right, madame, monsieur, golden hamster och tjuvrökare. Då säger vi välkomna till ännu ett avsnitt av denna succépodd som heter, vadå? NFL med Gnistan. Och skeriffen. Du, är Gnistan yeah. Olson. jag vill ja, jag, jag vill börja med att säga en grej. Nu har ju mm -hmm. matcherna till London släppt. Mm. Jag drar dem bara jättesnabbt så säger du vilken du och jag ska åka på i år med våra respektive babes och kolla Exakt. lite NFL. Mm. Eh, Kommer vi se Chicago Bears mot Oakland Raiders? Eller kommer vi se Carolina Panthers mot Tampa Bay Buccaneers? Mm. Eller kommer vi se Cincinnati Bengals mot Rams? Eller kommer vi se Houston Texans mot Jacksonville raw, Jaguars?
1: Alltså jag säger den sistnämnda faktiskt med tanke på att jag vill inte se Chicago Bears och Oakland Raiders. För jag hatar Chicago Bears och jag tycker inte Oakland har ett speciellt bra lag. Hade de däremot draftat en QB nummer ett nu och kanske plockat Kyler Murray istället för att Arizona Cardinals gjorde det då kanske det har varit lite av intresse men nej, jag säger nog Houston Texans med Jaguars, eller vad säger du? Ja, jag kan tänka mig den eller Tampa mot Carolina Den mm, um. kan jag också tänka mig men det är ju nackdelen där att man har James Winston i ena laget man vet inte riktigt vad man får det kan vara en sån här riktig blowout match som Carolina Panthers vinner med 40-0 liksom.
0: nej
1: <laughs> man vet aldrig med honom Det är det som är det jobbiga James Winston kan ju slänga fyra interceptions på en match Men samtidigt så får man ju se Christian McCaffrey
0: Och det är ju spännande i sig så, ja, ja. han har ju, ju photoshoppat sina armar här senaste veckan och du är, är helt betuttad
1: <laughs> jag tror inte han har fotoshoppat dem jag tror faktiskt att det är hans armar och, alltså, har du inte sett bilden så finns den på NFLs Instagram alltså den är helt sinnessjuk det ser ut som att den här snubben inte har gjort någonting annat sen slutet på säsongen än att köra biceps och triceps, alltså de armarna är ju sjuka Det är ju DK Metcalf-klass på dem alltså.
0: Och jag som är lite mer Lever i den verkliga världen jag, jag tror ju att det handlar om två saker Dels att han precis har gjort Kanske armhävningar eller lyft tungt Han står i en perfekt vinkel Och har perfekt ljussättning Och då kan till och med du och jag se vältränade ut Men nu gör vi så här, Olsson, nu skjuter vi introt Och sen ska mm. vi snacka om draften Initialt Ja men. All right, vi är back in business och du har redan nämnt hans namn, han som gick först, Kyler Murray, quarterback som gick till Arizona Cardinals. Två frågor på det. Var mm -hmm. du vaken och såg draften, Gnistan Olsson, och reaktion när Kalle Murray valdes som första spelare overall?
1: Alltså jag var ju såklart vaken och kollade på hela draften, åtminstone den första dagen. Vilket jag tyckte var, jag, jag hade ju byggt upp draften som liksom en jättehändelse, att det skulle liksom hända mycket runt omkring och sånt där. Men jag tyckte någonstans att det ändå blev tråkigt att de körde mitt på en gata, alltså Storgatan i Nashville. Jag hade tyckt att det var roligare faktiskt om de kör som de brukar, nämligen inne i en arena eller så. För jag tycker stämningen nu kändes lite så sådär. Framförallt med tanke på att vissa kom ju och kanske stannade en timme och vissa kom och kanske stannade hela draften. Men det kändes bitvis som att gatan var ganska tom. Och ändå så nämner de det som publikrekord och så vidare. Um, men nej, jag satt såklart och kollade hela första dagen. Men det var ingen jättereaktion från mig när Callum Murray draftades first overall. Det kändes som att det var liksom det givna valet. För så mycket som där hade snackats om det, så mycket som där hade byggts upp i media. Så ha hade det varit jättekonstigt om de helt plötsligt hade gått emot allting som alla trodde. Och istället köpa mm. Nick Bosa eller Quinian Williams till exempel. Så jag blev inte chockad överhuvudtaget över just det picket. Däremot så fanns det ju faktiskt en jätteschock som kom inte jättemycket eller därefter. Eh, och du kanske vet vilken jag snackar om. Den största chocken tycker jag åtminstone under hela draften.
0: Menar du att Miami Dolphins har fått en ny quarterback? Nej, absolut inte. För det hände dag två.
1: Det hände dag två skeriffen. Här snackar vi fortfarande dag ett. Nej, då är jag, jag helt blank. Berätta. Daniel Jones, quarterbacken som draftades sjätte overall till New York Giants. Alltså det är en spelare som jag tror att få hade plockat innan sjuttonde picket. Jag tror inte ens att han har gått innan alltså topp 30. Utan Nej. Det ryktades lite om att han eventuellt skulle kunna gå till Packers på topp alltså plats nummer 30 då. Mm.
0: Um,
1: men istället så draftade de honom sjätte overall och visst jag förstår att de verkligen ville ha den här snubben då. De ville inte tappa chansen att få honom. Men samtidigt, helvete. Du kan ju inte drafta en quarterback och reaktionerna var ju därefter också. Um, en quarterback som kanske inte har hypat speciellt mycket utan sågs enligt många som den kanske tredje eller fjärde bästa quarterbacken i hela draften. Han drafter du som den andra quarterbacken som går overall. Och dessutom så gör du det med ditt sjätte pick när spelare som Ed Oliver till exempel fortfarande finns kvar på tavlan. Mm. Det tycker jag är sjukt. Och ja, det är många hade... som hade samma reaktion.
0: Ja, Jag tycker ju det är konstigt som sagt Att Ed Oliver går, går så pass långt ni, Nere som Nia Jag tycker ju han, han är den första spelaren Jag hade tagit men jag, det är kanske därför Jag inte är inte GM också Men om vi, ska, om vi ska snacka lite Daniel Jones där som alltså gick mm. Som sjätte overall till New York Giants Jag tror ju att det är så här att De ser ju någonting som Man kanske inte ser när man tittar på Filmer och så utan de har ju de har ju träffat honom och jag tror att det är liksom hans person som gör att, att de tror att det kommer funka. Han ska spela då i en marknad som är, som är ganska tuff, New York. Eh, han ska efterträda en spelare som kommer, alltså han kommer ju gå ut med ett ganska dåligt rykte nu Eli Manning mm. efter sina senaste år men det är ju samtidigt en som kommer väljas in i Hall of Fame och ha liksom en ja men, vad ska man säga ett bagage som är fyllt med mer bra än, än dåligt Ja, han har eh, ju vunnit
1: två Bowls så det, ska man, det kan man inte ta ifrån honom han har gjort det bra, mm, men eh, precis som du säger, de senaste åren har han varit allt annat än just det
0: men jag, Och det är det jag menar med att Daniel Jones kanske då har sagt i, i de här intervjuerna, som de har ju där med alla alla lag som är intresserade av de här spelarna tar ju reda på så mycket bakgrundsfakta och lär känna människan bakom fotbollsspelarna också. Jag tror ju att det kanske är det som är till hans fördel kontra de andra quarterbacksen som har ett bättre ryktat. han kanske känns mer lämpad för själva uppgiften i New York Giants. Och då, då gör de det valet att ja men vad fan, allt känns liksom rätt. Allt han säger, allt han visar, det kan flyga. Och de... Det är ju så här också att de kommer ju förmodligen drafta ganska högt även nästa år. Och mm. då kanske de hittar sin nästa Eli Manning i den draften. Men det kan ju lika gärna bli att, att det här blir en succé om två, tre absolut. år. Det vet man
1: ju inte. Nej, nej, absolut. Och han ser ju ut som Eli Manning, spelar som Eli Manning, Och alla jämförelser har dragits till Eli Manning. Så jag mm. fattar ju att New York Giants, om de ändå liksom sitter och säger att nej, men Eli Manning har tre år kvar att spela... Att de plockar då en spelare som spelar på exakt samma sätt som Eli Manning. För då blir det en väldigt enkel transition mellan då Eli Manning när han väl går i pension till den nya quarterbacken då. Så att de kanske gör på ungefär samma sätt som Green Bay gjorde med eh, Aaron Rodgers och Brett Favre. Att de faktiskt lät Aaron Rodgers sitta i tre år bakom Brett Favre. Lära sig och komma in i laget på ett lite lättare sätt än vad man kanske gör om man slängs in direkt. Ja, Men tror... Ja. Tror du bara, om vi tar den frågan lite snabbt, vilken spelare av de corebacks som draftades tror du kommer få starta direkt?
0: Ja, det måste ju bli Kyle Murray med tanke på vad Arizona Cardinals gjorde dagen därpå när de släppte han som startade under förra säsongen till mitt kära lag, Miami Dolphins. <laughs> Exakt, Josh han, Rosen. Han gick ju till och med ut med det Josh Rosen, att han sa att det känns som att jag har blivit draftad två år på raken. Mm,
1: det, är cool. det är ändå coolt på ett sätt och sen var han jävligt skön också i en video som han la upp att ja, nej, men jag är så jävligt mycket fram emot att komma till Miami och du förresten Kyler, bara så att du vet det finns ett hus eller rum ledigt så behöver du någon plats i Arizona så hör av dig så kan jag sälja det. <laughs> ja. Det är liksom här skön mentalitet han gjorde det på helt rätt sätt. Man tänkte ju inte så kanske helt om Josh Rosen. När man ändå satte honom sedan tidigare, när man såg draften förra året så kändes han rätt arrogant. Ja. Men jag tyckte att man fick se en helt annan Josh Rosen, en väldigt ödmjuk Josh Rosen i år. Och nu under offseason och det tycker jag är jävligt coolt. Och jag tror att Miami gjorde helt rätt val och de fick honom dessutom otroligt billigt.
0: Ja, jag tror också att det är ett bra val. Och, och då tänker jag framförallt inte på liksom... Vad ska man säga? Jag, jag tycker ju inte han är en speciell bra spelare. eller han, han visade inte det i Arizona. Men det jag tror kan vara en faktor i det här är att han, han inledde förra säsongen väldigt svagt. Och mm. det gjorde också att han blev petad. Nu tror jag att han kommer lägga väldigt stora delar av den här sommaren på... liksom Kanske mental träning och liksom den styrketräningen du behöver för din position. Han kommer gå in i Miami Dolphins training camp med en inställning att nu ska jag ta platsen som första quarterback och jag ska definitivt inte släppa den till någon gammal skägg i farbror utan jag ska, jag ska visa att de gjorde rätt som knöt till sig mig. Jag ska visa att, att jag blev draftad väldigt högt året dessförinnan till Arizona Cardinals var liksom inte en slump utan jag är en jävligt bra spelare och jag tror att får han vara, alltså om han kommer in rätt i den här kommande säsongen till att börja med i laget och sen i preseason och sen in i ordinarie säsong, då tror jag att Dolphins kan ha gjort ett jävla fynd här Ja, jag tror också
1: det, jag tror att Dolphins ska vara jättenöjda och jag tycker du som Dolphins fan ska också vara jättenöjd för att han som sagt kommer inte kosta mycket pengar och skulle det nu vara så att säsongen ändå kanske inte visar sig att bli den bästa så har de nästa år då kanske kunna plocka den här quarterbacken som de verkligen verkligen vill ha men samtidigt då ändå ha Josh Rosen kvar som ja. en backup quarterback för en väldigt billig peng. Och jag tror överlag att Miami gjorde toppen faktiskt att de lyckades få till det här. och som sagt, för ett väldigt billigt pris också. Mm. Men om man går tillbaka då till Daniel Jones, som sagt jag tror att Giants fans är väl inte jättelyriska över just det valet. Samtidigt som sagt så är det ju någonting som tiden kommer att visa. Alltså om det var rätt att faktiskt plocka honom med sjätte overall eller om de skulle gått för Oliver istället. För det handlar helt och hållet om hur han kommer utvecklas bakom Eli Manning och hur mycket han kommer kunna anamma också med tanke på att han kommer också till ett Giants som inte är det bästa just nu. Det är mycket det har varit liksom mycket kontroverser där. Jag snackar bland annat Odell Beckham Jr. traden till Cleveland Brown. Så att det har varit mycket negativt kring just New York Giants. Och det blir inte speciellt mycket positivare heller när de draftar en quarterback som alla som var på MetLife Stadium och såg på draften reagerar med, oh fuck no!" <laughs> Det blir inte positivt för det laget. Så allting handlar om hur han utvecklas bakom Eli Manning och som spelare om det här faktiskt kommer visa sig att vara rätt val eller fel val. För att just nu så är han där tyvärr i fel tid. Det är inte optimalt att komma till ett lag som har så mycket negativt bakom sig just nu.
0: Ja, men äh... om, om man ska hårdra det så är det ju så generellt att e eftersom att de har den draftordningen att sämst drafta först, näst sämst tvåa och vidare. så kommer ju alla de här spelarna som draftas högt till skitlag. Eh, sen är det ju mer, och det är där jag menar när jag säger att det beror ju på hur Daniel Jones är som person. De, mm. New Giants lagledning kanske kände det här på sig att om vi presenterar honom som vårt pick sjätte overall, så kanske det här kommer bli reaktionerna från våra fans är då Daniel Johnson spelare som växer med uppgiften att han gillar när det blåser lite motvind. Ja, det kanske, det kanske är så han fungerar. Då kan ju det här vara ett genidrag istället. Och det är ju det är bara, att titta, det är bara att titta på alla liksom quarterbacks eller alla ska man inte säga, men många av dem som eh, alltså. Många av dem som på senaste åren har draftats väldigt högt. Det är få som har flugit. Alltså de som har haft den här eh, när de har. Det är väl egentligen bara Baker Mayfield jag kan ta på rak arm som faktiskt har funkat direkt. Annars har det varit mycket så här. Johnny fotboll. Ja, han ska vi drafta högt. Han blev skit. Han, han gick ut och söp och och klanta bort sin karriär. Nej, eh, men du missar
1: några. Deshaun Watson draftades högt och han har ju gått väldigt bra för. Ja, det är klart eh, det finns sådana med. Men, men ja.
0: det jag ska komma till, det är ju också att det finns ju quarterbacks, de som är de stora affischnamnen nu. Om du tänker quarterback och NFL, det är sådana som inte har gått in i ligan med de här superhöga förväntningarna som, som nu Kyler Murray kommer in med exempelvis.
1: Absolut, men jag, jag tror pressen är ändå större på Daniel Jones, sjukt nog, än vad den är på Callum Murray. För Callum Murray tippades ändå med liksom det som folk har sett ifrån honom, att gå first overall. Men här var en spelare som kanske eventuellt skulle gå i andra rundan eller slutet på första rundan, men absolut inte på sjätte overall. Och det blir ju större press då också, för att då kommer han hela tiden jämföras med spelarna som Giants inte valde. Kontra hur då till exempel Kyler Murray för att Kyler Murray, den enda han kommer jämföras med i sig själv, liksom förväntningarna på honom. Men här är ju också liksom hur andra presterar som kommer sätta sig lite i, eh, re, vad ska man säga, sätta sig parallell mot hur faktiskt Daniel Jones presterar med mm. eh, Till exempel har Ed Oliver tre fantastiska år. Och samtidigt så ser man Daniel Jones ändå sitter på bänken och när väl kommer in så slänger han kanske några interceptions för att gilla manning, skada eller vad som. Då kommer folk att göra de där jämförelserna medan Kyle Murray den enda jämförelsen de egentligen kommer ha med honom är hur bra då Josh Rosen kommer prestera. That's mm. it. Oh. Och jag tror faktiskt att Josh Rosen kommer ändå kunna prestera bra i ett lag som Miami Dolphins. För Miami Dolphins har hela tiden haft det här problemet med till exempel Ryan Tannehill men nu har ändå tagit steget ifrån honom och verkligen vill satsa på någonting nytt. Någon som faktiskt håller. Och någonting som Josh Rosen faktiskt gör det är att hålla för att så mycket stryk som den snubben fick förra året i den där bakom den där offensiva linjen i Arizona Cardinals det är ju sjukt att han fortfarande står på benen. Så han visar ju ändå att han liksom klarar av att ta och smällar samtidigt som att han har en då en utvecklingskurva som jag tror är positiv. Mm. Um, men som sagt, jag tror pressen är större på Daniel Jones än
0: vad den är faktiskt
1: på Callie Murray, även fast han då drafters
0: first overall. Mm. Det tror ja, jag. vi får se. Ska vi gå igenom lite snabbt då? Uh, vi kan väl köra topp 10. Som, som andra spelare gick ju Nick Bosa till San Francisco 49ers uh, defensive end från Ohio. Ingen chock där. Uh, Ingen chock alls. Kan, kan han bli lika bra som brorsan?
1: Ja det tror jag, absolut. Allting handlar om hur bra eh, det övriga försvaret kommer att spela med honom i eh, 49ers. Det är egentligen det det också handlar om för att visst man kan se till en enskild individ och man kan se liksom till hur bra de var i college men det handlar också om hur bra resten av spelarna tillsammans med honom är i till exempel college och nu i så fall i 49ers. Så det gäller ju egentligen samtliga spelare som draftades för att det är många som man har sett högt om, trott högt om, men som har varit riktiga floppar. Och det behöver inte handla om individen i sig själv, utan det kan handla om faktiskt laget som inte lyckas hålla upp den här nivån som den här spelaren hade när de faktiskt draftades till exempel.
0: Mm. Eh, som trea gick ju då Quinn and Williams till New York Jets defensive tackle från Alabama. Kommentar där. Alltså jag
1: tycker Jets har ju ett av de vassaste försvaren. Om man, om man tittar på hur de såg ut förra året. När ändå försvaret spelar bra somliga matcher så tycker jag att de har täppt igen alla de här små hålen som de har haft. Och som man såg under förra året där de behövde lite extra backup. De håller de har täppt igen och de fick dessutom draftens bästa spelare så äh, ska vara jättenöjda och jag tror att även Sam Darnold kan känna sig nöjd för kommer han slänga interception, då vet han att han har ett bra försvar bakom sig som kan rädda upp honom, så mm. att inte blir poäng bakåt.
0: Nästa spelare dålig, dålig koll på hans uttal eh, på förnamnet där <laughs> Säger man Clellyn? Clellyn, Cle tror jag. Clellyn, Farrell.
1: Det handlar ju lite av en chock faktiskt, för att ehm, det var ju ingen som egentligen trodde att han skulle gå före topp 20. Eh, men här är ju samma sak där egentligen som diskussionen med Daniel Jones. Många såg honom som en spelare som skulle gå efter till exempel Ed Oliver eh, med flera för att många tyckte att de var betydligt mycket bättre. Jag snackar Josh Allen också som kanske var också den spelaren som egentligen eh, New York Giants bör ha plockat. Mm. Och som också eh, Daniel Jones kommer att jämföras med. Men Clenelle Farrell... Ja, svårt att säga. Alltså, det är ju någonting med honom som Oakland verkligen ser är den spelaren som vi måste ha. Vi kan inte släppa honom till någon annan. och Vi har två picks, men de två picksen vill vi göra någonting annat med. Vi måste plocka den här spelaren nu. Mm. Eh, jag tycker det är helt rätt. Ser man någonting som man verkligen inser att det här är en spelare som kan passa in i laget snarare än att se till är det här bästa spelaren och som är available just nu? så tycker jag att det är mer hälsosamt att faktiskt tänka kan den här spelaren bidra helt rätt till laget och det tycker jag att de verkar ha tänkt med just Cleland Farrell
0: mm. ja, Vi får se hur det faller ut Devin White um, vad linebacker till Tampa Bay Buccaneers Mm,
1: och där är ju också en sån eh, som man inte blev speciellt chockad över. Utan alla experter och alla som har följt ungefär sen Combine bara vet ju att Devin White klassades som den absolut bästa linebackern i draften. Så att Tampa Bay Buccaneers skulle plocka honom var inget stort frågetecken. Utan helt rätt, och det var också en position som de verkligen behöver stärka upp på med tanke på att Kwon Alexander som då gick till 49ers mm. eh, under offseason- blev ju ett hål som de behövde fylla och att fylla det med just Devin White jag tror han kommer kliva in som starter direkt och förhoppningsvis göra ett bättre jobb än deras, eller förra årets då first round pick som man knappt hörde namnet på, då snackar jag om Vita Vej
0: mm. ja, nej men det jag, jag håller med dig där, jag, jag tycker att Tampa Bay är på rätt, på rätt väg med mycket så de tänker
1: rätt och sen har de ju för sig en väldigt rutinerad coach också nu i Bruce Arians, tidigare mm. headcoach då för Arizona Cardinal och sen gick han ju i pension och kom tillbaka. Men, men helt rätt för han bidrar med sin förmodliga expertis och ser till att de faktiskt gör rätt under draften och det tyckte jag de gjorde med sitt första pick.
0: Jones gick som sexan när vi snackade om så vi hoppar till sjuan du har nämnt hans namn, Josh Allen till Jacksonville Jaguars Wow! Precis, och
1: tanken var ju då att eh, många trodde att Oakland Raiders eventuellt skulle drafta antingen Josh Allen eller Ed Oliver med tanke på att de två spelarna rankades högst just eh, av alla spelare overall. Eh, om man tittar på när då Oakland Raiders hade sitt pick och även när New York Giants hade sitt pick. Mm. Ingen av de spelarna gick till var deras lag, så istället så blev det Jacksonville Jaguars som kunde skratta sig till banken i och med att de fick en toppspelare i Josh Allen, och dessutom så eh, säkert med en annan spelare också under första rundan om jag inte helt ute och cyklar. Ja, uh, så, ja. Men i alla fall jag tycker Josh Allen jättebra val för Jacksonville och det är många som säger i år är Jacksonville tillbaka för det var de inte förra året.
0: Nej, det hade varit kul att se då när vi sitter i, i London och kikar ja, och ser lite sex. Ja, och det är sax. lite där,
1: därför också. För om jag bara ska snabbt eh, säga då vad Houston Texans gjorde. De kom ju långt senare i första rundan. Eh, men de valde ju istället att eh, gå på O-line. Så det kan mm. bli intressant att se first round pick mot first round pick. För då kommer det vara O-line mot D-line. Mm. Eh, och så får man sitta där på
0: läktarna. Vilket kan vara kul att se. Absolut. Eh, som åtta till Detroit Lions. Nu har jag slut på morreffekter i min surmänska kropp. Så jag säger bara hans <laughs> namn. Eh, bra namn, TJ Hawkinson. Ja,
1: han hade ju hoppats på att skulle finnas kvar med tolfte picket. Men just att han gick till Detroit Lions jag mig inte heller glad. Att Han hade hellre då kunnat gå till antingen Jacksonville Jaguars eller Buffalo Bills. Då hade det varit desto gladare. För nu kommer ju faktiskt Green Bay Packers behöva möta den här Alltså det här monstret till Tide mm. då i Detroit Lions. Men jag är väl med lite vad folk har snackat om. Om du har chansen att plocka Ed Oliver som ingen trodde det skulle finnas kvar som åttonde picket. Men du väljer istället en Tide End. Och man har också sett hur det har funkat med Tide i Detroit Lions tidigare. När de hade, nu kommer jag hit, Eric Ebron. Såklart, som de draftade jag tror första rundan 2014 eller 2015 och inte lyckades med honom utan istället skickade iväg honom till Indianapolis Colt så tycker jag att nej du kanske inte ska satsa så jävla hårt med ditt åttonde pick på eh, en position som faktiskt inte har lirat jättebra i just det laget och bakom samma quarterback som inte lyckades med Eric Ebron, eh, nämligen eh, Stafford då. Mm. Uh, utan, uh, nej, jag tycker att de gjorde fel och borde istället valt Ed Oliver faktiskt.
0: Ja, uh, jag är tvärtom. Jag tycker att, uh, jag tycker att Eric e e Ebron har varit ganska skaplig i Detroit. Sen, sen tror jag. Uh, det beror lite på. Alltså Stafford hade ju mer vad ska man säga, wide receivers som gick långt när. Ja, men, ja, om vi backar bandet bara ett år Sen har de tradat bort massa spelare och Så, där. så jag, tror att, jag tror att de kommer Utnyttja sin tie mycket mer eh, Kommande säsong Och jag tror att det var ett ganska bra val Så jag, jag förstår deras tänk Sen kommer ju chefen Som jag hade valt som etta Han gick som nya till Buffalo Bills Ed Oliver och det är ju bara oh. gratulera
1: Ja, verkligen. Alltså, Buffalo Bills. Om det var någonting som de hade förra året förutom en kårdvärk som var rolig att kolla på i a så har de ju, hade de ett försvar som är jävligt bra som mm. lyckades stänga ner Minnesota Vikings på bortaplan. Vilket ingen trodde. Ingen trodde det skulle vara möjligt. Men Nej. hela Minnesota Vikings var ju lamslagna i den matchen och de gjorde det dessutom fler matcher. Så att få spela som Ed Oliver, kanon för deras del. Jättekul.
0: Det kommer, bli, det kommer bli ett jävla lyft tror jag. Och framförallt nu, vi har ju redan nämnt Josh Allen, hans namn, som är, som är quarterback i Buffalo Bills. Fortsätter han, fortsätter han att utveckla sitt spel och då menar jag att kanske att han ska lära sig att lite mer avväga när han ska passa bollen och när han ska springa med den själv så, så tror jag att Buffalo kan, de kan vara New Englands största utmanare i divisionen. Ja, absolut och det roliga
1: är också att samtliga övriga lag i AFC East då, där New England Patriots spelar, valde ju en stor alltså maffig jävla defensiv spelare som ska se till att sätta press på Tom Brady. Mm. Det var ingen som lyckades göra det förra året så det är Nej. kul att se om någon av de här rookiesarna faktiskt kommer lyckas för att även då eh, Miami Dolphins valde ju en eh, defensiv linjeman så Christian så det kommer att bli kul Wilkins att se. Precis, och det kommer bli kul att se då, som sagt, om de faktiskt kan sätta press på Tom Brady och kanske se till att avsluta hans karriär för en gångs jävla skull. <laughs> vi får väl vi, se.
0: Vi ska, vi ska snacka om din också, Rashan Gary, som gick till Packers. Men vi tar tionde picket först. Devin mm. Bush till Pittsburgh Steelers, linebacker från Michigan.
1: Ja, men det här är ju helt rätt. De gick från jag tror det var tjugonde picket de hade och, eller nittonde picket och såg till att få tionde picket då eh, från för Denver. att kunna plocka precis, för att kunna plocka Devin Bush och Denver gjorde ju det här, den här traden också för att de spelarna som de verkligen hade velat ha hade redan blivit valda, så då kunde de lika gärna backa bakåt i draften. Men det här är ju en position som vi såg framförallt förra året det fanns ett stort hål i. För att tidigare hade de ju Ryan J. Sear som skadade sig och ingen vet om han väl kommer komma tillbaka och spela fotboll. Han kommer definitivt inte göra det på samma nivå som han spelade tidigare innan skadan. Så det här är ju ett hål som de verkligen måste fylla. Sen tycker jag att det är kul också att Devin Bush kommer ut i värsta Michael Jackson outfitten och har den här <laughs> lilla tofsen också där längst bak han, mm. han har en väldigt speciell stil men jag tror att han är en jävligt cool spelare och jag tror också att han en spelare som kommer passa bra in i det unga Pittsburgh Steelers som man ändå börjar se komma, komma i lite form ja, eh, den enda som är riktigt gammal och groggy det är ju Big Ben där men så fort de byter ut honom så är det väl ungt och potent lag skulle jag säga
0: Mm. Uh, helt med dig Cincinnati gillar vi inte så den skiter vi Sen tar vi din polare på slutet Rashawn Gary till Green ja, vi, Bay
1: Vi måste nämna Cincinnati faktiskt För att jag tycker att År efter år, jag, jag nämnde det förra året också att jag tyckte de gjorde helt fel i draften och de gjorde helt fel under offseason. De gjorde egentligen ingenting märkvärdigt som skulle kunna förändra det här laget. Och jag tycker inte att de gjorde det nu heller för att visst att de behöver stärka upp sin offensiva linje så att Andy Dalton har lite mer tid i fickan och kanske inte skadar sig eller att de eh, ja, helt enkelt inte har någon tid att göra någonting. Mm. Eh, men jag tycker fortfarande att de hade behövt lite mer känsla, lite mer mm, så i Cincinnati, för att hade jag varit ett fan av Cincinnati Bengals just nu, och de drar efter en offensiv linjeman med deras elfte pick då blir jag rätt besviken, alltså jag hade suttit där och bara, men helvete hade ni inte kunnat plocka någonting som vi åtminstone hade kunnat bli nöjda över. Någon spelare som antingen kan fixa till en sack eller en touchdown eller interception vad som. Här är en offensiv linjeman, jag snackar inte skit om offensiva linjemän men det är ett tråkigt pick
0: det är ett safe pick. Jag ska säga det till alla är... lyssnare, det, det gör han visst. Ja, så att finns. Men,
1: <laughs> men, nej, men jag tycker att ett, ett lag som Cincinnati, en stad som Cincinnati behöver någonting att heja på. De behöver exakt det som Cleveland Browns fick förra året i ett Baker Mayfield. De behöver ett affischnamn och de behöver någon som kan ge dem hopp också. Någon som kan ge dem glädje och någonting att vara peppad inför när säsongen väl ska ske. Och mm. det har de inte nu. Ingen kommer stå på sidlinjen under sin Bengals tra training camp och skrika Jonah Williams, Williams, "Joe, Jonah, William's, go, William's."
0: Det kommer de stå, hända? Kommer de stå i Green Bay och skrika "Rush Gary"?
1: Det tror jag är mer eh, troligt faktiskt för att nog för, förvisso att de gav honom då samma jersey eller samma nummer då som klimatius. vilket många kanske kan tycka är väldigt tidigt i och med till och med klimatius gick ut och sa, ah, fan, kroppen är ju inte ens kallen, eh, alltså att kroppen har inte hunnit kallna efter döden så att säga. Innan de väljer bort hans tröjenummer nu till den first round picket då, Rashan mm. Gary. Men jag tycker Rashan Gary var ju verkligen den spelaren som också visade absolut mest känslor under för, alltså första rundan. När han satt och grät och han verkligen bröt ihop när Green Bay eh, ringde honom och meddelade då att vi kommer plocka det med vårt tolfte pick. Ja, och det är också en sån spelare som troddes spåddes att gå väldigt högt. Jag tror som lägst ner på listan så var han väl på 19 plats. Så Jag tycker tummen upp till det här och det visar också att Green Bay fokuserar på att bygga det här försvaret. Och de vet också framgångsreceptet som de hade med Aaron Rodgers, nämligen ett väldigt bra försvar. Det var inte offensiven som ledde dem hela vägen till Super Bowl 2010. Utan det var försvaret. Och det är det mm. de försöker bygga upp nu igen. Och det såg vi även under off Att de plockade på sig väldigt bra spelare. Betalade mycket pengar.
0: Men för
1: att se till att säkra en bra defensiv. De kommande åren. Och det tycker de
0: gjorde under draften också. Ja, jag tycker man kan se det genomgående i årets draft. Alltså det är sju helsikes många försvarsspelare. Eh, jag skulle också vilja nämna han som gick som femtonde. Dwayne Haskins, quarterback mm. som gick till Redskins. För att han var ju... Det var ju, snacket var ju att det var antingen han eller Kyle Murray som skulle gå först av eh, quarterbacksen och det blev ju en jävla, ett jävla glapp däremellan. Kommentar. Ja,
1: nej jag var inte jätteschockad att Wayne Haskins halkade ner så pass mycket som man ändå gjorde för att jag vet att till exempel Oakland Raiders och även då New York Giants var inte ett jättefan och är inte ett jättefan av hur Wayne Haskins har spelat även om han har gjort en jättebra säsong i college och haft betydligt mycket bättre stats än vad Daniel Jones nästan haft på två års tid som starter i college. Mm. Så är det fortfarande hur han spelar. Att han kanske är ganska rå i sitt spelsätt som då fick både Oakland Raiders och New York Giants att faktiskt backa undan lite men jag tror att precis som Kyler Murray så finns det en väldigt stor chans att Dwayne Haskins faktiskt kommer få starta i år för att de har ju trots allt ändå bara Case Keenum just nu oh. så beroende på hur det kommer gå under preseason och vi får se både Dwayne Haskins fighta lite emot Case Keenum i olika eh, runder eh, eller strings då så att säga eh, så kommer det bli intressant att se vem som levererar bäst den som levererar bäst tror jag kommer få starta vecka ett
0: mm Eh, sen men, kan vi... men,
1: men jag tycker det är bra pick också Och det är kul också att han hamnar eh, I sin hemstad Vilket såklart måste kännas roligt för hans del
0: ja det är en jävla bonus eh, Jag tycker också vi ska nämna George Jacobs eh, Som var första running backen att gå i den här draften Gick till Oakland Raiders Och sen eh, vem kusin är det nu? Marquis Brown, är det Antonio Browns kusin? Jajamän,
1: Antonio Browns kusin och äh, Antonio Brown var ju lyrisk över att han då hamna i Baltimore Ravens också med tanke på att Baltimore möter ju Pittsburgh Steelers två gånger per år så jag kan garantera att när väl AB kommer kunna sitta och kolla på sin kusse när han spelar sina matcher så kommer det ju, äh, han kommer ju verkligen heja på äh, Ravens i de här matcherna såklart. Mm. Så det kommer bli kul att se just de sammandrabbningarna.
0: Är det något mer som chockar då... dig i årets draft Olson
1: Ja, det som chockar mig lite grann är ju också att Monte Sweat hamnade så långt ner. 26 picket åt i Washington. Grattis till Washington får jag säga även där för att få både Dwayne Haskins och Monte Sweat som innan combine och innan de gjorde den här medical exam på Monte Sweat så trodde sig att han gå topp 10 men så hamnar han istället på 26 picket och det får jag ändå kalla ett stil. Ja. i den här draften och det kan vi ju faktiskt nämna lite grann vilka spelare då som kanske är den största stilen eller då den som kanske eh, man verkligen kände så här, här var en överbetald spelare, den borde inte gått så pass högt mm. Vad säger du? Har du någon input där?
0: Uh, jag är väl mest chockad att uh, ett lag som Minnesota väljer att drafta en center med ett ganska högt uh, val
1: det kan jag hålla med om i tanke på att de gjorde sig ändå av med en av dina st deras starkaste eh, defensiva spelare då, som istället hamnar upp i eh, Cleveland Browns såklart. Cleveland Browns har ju ett helt jävla sinnessjukt lag i år. Jag vet inte ja, hur folk egentligen ska lyckas stoppa dem. Men, men som sagt, jag, jag håller med i att det, det var märkligt men samtidigt såklart så de måste ju skydda den här yberdyra spelaren Kirk Cousins oh. eh, med, alltså på vilket, för vilket pris som helst och att då en center eh, och jag, jag vet att Garrett Bradbury kan också spela på andra positioner på den offensiva linjen så, eh, så för deras del tror jag att det var rätt val för att de behöver skydda den här quarterbacken som de ändå betalat 84 miljoner dollar för.
0: Mm. Nej, men annars är det väl, alltså som jag sa tidigare, Ed Oliver, jag är chockad att han går först som nio. För det, jag har fått sånt jävla intryck av honom, både som människa och som spelare. Så att jag, som jag säger, jag hade ju valt han som etta. Men det kanske är en anledning att jag inte sitter och, och styr något NFL-lag.
1: <laughs> förmodligen, förmodligen. Men, men samtidigt också så tycker jag, om man tittar på andra rundan då... Eh, eller, ja, jag tror det var andra rundan som det skedde så är det ett jävla stil att eh, vad heter de, Seattle Siaks lyckas få DK Metcalf och den reaktionen som jag har hört han ge DK Metcalf när det här telefonsamtalet kommer från Seattle Siaks är ju liksom så här varför tog ni så lång tid på er och liksom verkligen sitter och gräser Vad sa Nej, jag sa bara att jag tycker att det är ett jävla stil också att eh, Seattle Seahawks lyckas få till, eh, vad heter han, DK Metcalf på, med ett så eh, långt nerpick. Eh, ja. Jag tror det var slutet på andra rundan som de lyckades säkra honom. Eh, vilket är ju såklart jättetummen upp för deras del. De, ja. de, jag tror de kommer verkligen behöva en sån spelare. Sen blir det också intressant att se vad exakt som de kommer ske, ske i New England Patriots. Vad tror du där? För att de dräfter ingen tight end som ska då ersätta Gronkowski, utan istället så står de Nikhil Harry som en jätte
0: wide receiver.
1: Eh, som är förvisso...
0: Kör du. Jag tror ju så här att de har ju Chris Hogan som eh, förmodligen kommer ta Gronks position på planen. Ganska lik kroppsbyggnad, ganska lik eh... I rörelsemönstret också ganska bra händer. Och så Jag tycker han är lite underskattad, Chris Hogan. Jag tror han kommer få tight end-rollen och så, så luftar de någon av sina wide receivers. För att i Patriots, oavsett om de liksom är kända namn eller om det är no-names som kommer in där. Så, så får Tom Brady det att funka med de allra flesta som han förser med bollar. Och med tanke på att Patriots också är topplag år efter år så tror jag att sådana här som kanske har blivit en 26, 27, 28 kanske till och med 30 år som känner att ja, men jag har väl två, tre bra år kvar om mjölka ur liksom ur min karriär. Det hade varit rätt nice att vinna en Super Bowl ring Jag har alltid chansen i Patriots. Jag tror att mm. känner de att de inte har liksom en, en slagkraftig trupp så kommer de ge sig på jakt via trade eller via free agency och hitta den här sista pusselbiten som de behöver för att fylla ut sin wide receiver core. Och jag tror att alltså får du ett erbjudande från Patriots och du känner att jag vill vinna en Superbowl ring innan jag lägger av så, så nappar du på erbjudandet oavsett lön. Absolut. Men
1: Jag tror, jag tror mer att de egentligen kommer fylla Gronkowskis alltså, roll som han hade i laget. Jag tror att de kommer sätta dit en ganska bufflig och stor tight end, som istället kommer att se till att Tom Brady har alltid det fickan som han kan ha. Och så kommer de försöka med sina wide receivers så gott det går. Och jag tror att Nick Hill här är med tanke på att han är så jäkla lång och ändå alltså stor spelare så tror jag att han ändå kommer ha en stor chans att kunna plocka de där bollarna som vi såg Gronkowski plocka så på så sätt så kommer det som kunna ge Tom Brady mer tid i fickan men samtidigt ändå ha ett stort och eh, bastant hot nere på planen och som för den delen så jag vet inte jag tror inte att de bryr sig jättemycket om att de faktiskt inte kunde plocka en tight end, för att de bästa tight enden var ju uppenbarligen redan plockade Mm. innan de väl kom till deras trettioandra pick och nu är inga Patriots inte jättekända för att tradea upp sig um, i draften heller. Så, så jag tror att de egentligen bara var jävligt nöjda med att de kunde få Nick och Harry på den positionen de lyckades. Mm. Tror jag. Men hur skulle du säga, är du, bara liksom ur ett Miami Dolphins perspektiv, är du nöjd med hur de gjorde i draften
0: överlag? Eh, spontant Ja. Men jag kan ju lika gärna säga att det var ett helvete vecka ett. Men vi, vi får se. Men jag, jag tror ju också att, alltså lite som du var inne på med Pittsburgh att, att de har ett ungt lag. Det har ju Dolphins också. Och tittar man på liksom de här yngre förmågorna minka Fitz, Fitzpatrick och de där de, de har ju gjort det okej okay sina första år. Nu, nu när man får in ännu yngre förmågor så att man för yngre laget, kan de då växa tillsammans så kan det bli, så kan det bli jävligt bra tror jag Absolut, Nej, men jag tycker min Dolphins faktiskt gjorde det väldigt bra
1: jag trodde ju såklart att de skulle plocka en quarterback i draften men istället med tanke på att de då fick chansen att få Josh Rosen så helt rätt att vänta och försöka se till att de får till en bra trade bara och som sagt, de, de lyckades ju absolut bäst med den här traden Eh, om man jämför då med vad faktiskt eh, Arizona Cardinals fick tillbaka. Och man vet ju inte ens hur det kommer gå med Callum Murray. Han kanske kommer vara den största floppen på länge. Eh, så på så sätt att få en så billig quarterback och dessutom ändå ha bra picks under draften tycker jag de gjorde helt rätt i. Mm. Eh, sen, sen själv också, om jag bara ska nämna det ur ett perspe Packers perspektiv. Så jag är väldigt nöjd med hur de tänkte och hur de gjorde. Alltså till exempel Darnell Savage. Visst, jag tror inte att han hade gått högre än 21-picket. Och jag tror att de hade kunnat sitta lugnt i båten med sitt 30-pick för att plocka Darnell Savage. För han rankade så gå kanske i mitten på andra rundan. Men de ville verkligen ha den här spelen för de såg en spelare som kunde fylla en roll som de just nu faktiskt bara bollar mellan olika spelare. Mm och på så sätt utnyttja sina spelare som de redan har i det defensiva eh, secondary ändå, att kunna göra annat, att kunna kanske göra det de är absolut bäst på. Eh, så helt rätt och sen dessutom att de faktiskt plockar en tight end tyckte jag också känns lovande för att James Sternberger som de då plockade i tredje rundan var väl den bästa tight enden, tycker jag åtminstone, när jag sett tape och allting utöver då Noah Font och DJ, eh, TJ Hawkinson. Så att de lyckas få till honom toppen och sen dessutom så fick de ju uppenbarligen ett jävla stil i Dexter Williams mm. eh, som jag tror de plockade i sjätte rundan och den här spelen har haft jag tror back to back tusen yard-säsonger men har spelat egentligen i en division i college då som kanske inte har varit den mest åtrovärda men samtidigt så har han varit egentligen den enda drivande faktorn i det där laget under sin college-karriär då Mm. Så att de lyckas få honom med sig sjätte picket tror jag är toppen. Och han kommer ju definitivt med tanke på running back-positionen kunna kliva in ganska fort. Och faktiskt vara också en bidragande faktor till laget. Ja. Um, så jag är supernöjd. Men, men de som jag tror är minst nöjda, om jag bara ska se faktiskt till hur draften gick till, så måste det nog ändå vara Houston Texans. För de försökte få till... Mer säkerhet för såklart John Watson och även försöka få till och fylla de här små hålen som de har haft både i offensiven och defensiven men jag tycker att de misslyckades på ganska många positioner. Till exempel med deras 23 pick så plockar de en spelare som spådes gå i slutet på andra rundan. men det var för att innan dem så klev ju Philadelphia Eagles in och tradare till sig då 22 picket och plockade D Andre Dillard istället. Um, så jag tycker att Houston Texans var väldigt passiva under draften och jag tror att det kommer um, tyvärr ändå slå tillbaka mot dem. Jag tror de att de har, kommer att ångra sig. Och de jag har tror att så
0: pass bra lag ändå.
1: Bitvis. De behövde förstärka upp. Alla lag behöver förstärka
0: upp på någonting och jag tycker att Houston Texans misslyckades lite i det. Mm. Ska vi ta två lite, eller en framförallt tråkig nyhet um. Det är ju Isaiah mm. As Crowell som gick från Jets till Oakland Raiders här nyligen. Han har ju mm. dragit av sig ja, det man kallar för ACL. Jag lär mig aldrig om det är ledband Korsbande. eller korsband, korsband heter det. det. Ja, men, eh, mm. Och de tror att han kommer missa hela säsongen. Oakland, eh, alltså jag fattar inte vad som händer i det där laget. Allt går åt helvete för dem. Ja,
1: ja men det, det känns som att oavsett om de har fått till AB och massa nya spelare nu så jag tror inte att Oakland fansen ska hoppas på för mycket, åtminstone inte i år Nej Och jag det tror jag nästan det kan dem. vara bra att de inte hoppas på för mycket heller för att får de en riktigt skitsäsong i år igen så kommer de få drafta högt och i 2020-draften så finns det väldigt många bra quarterbacks och då kan de byta ut Eric Carr också Ja Så det kan bara vara positivt för dem också Det är så... lite skitsamma, de ska ändå byta stad liksom
0: Ja det är, i, i för sig är sant. Och sen tycker jag att vi ska hylla eh, Jamal Charles och framförallt sättet som de i, gjorde nu i Kansas City, det som blev hans sista snapp, alltså på någon, ja, någon träning där han i kostym får bollen <laughs> från Patrick Mahomes och springer någon meter och sen kramas han med alla och, och pensionerar sig. Jag vet inte hur gammal han är Jamal Charles men han är ju inte, inte lastgammal.
1: Nej, absolut inte. Men han har ju tyvärr haft skador som har eh, tagit honom steg efter steg tillbaka i eh, deras utveckling men också i hur snabb och kvick och explosiv han kan vara. Så, så jag tycker det är helt rätt att istället för att försöka ett år till och kanske bli besviken för att inget lag vill ha dig mm. eh, gå i pension och var njut av tiden. Och njut också av att Jamal Charles, liksom fan du, var, eh, du är den bästa
0: Eh, spelaren som har spelat running back-positionen i Kansas City Chiefs. Var nöjd över det. Ja, inte bara bäst i Kansas City Chiefs. Han är den spelaren i NFL som har bäst snitt, alltså George per carry, eh, någonsin.
1: Mm, alltså han, han var ju ett monster under glansdagarna så att säga. Eh, men som sagt, jag tycker han avslutar på toppen då. Eh, på så sätt att han ändå... Det känns som att han gör det verkligen frivilligt. Han gör det liksom inte, han försöker inte som många andra kanske gör och spelar en väldigt dålig säsong eller inte har någon utveckling alls. Utan nu inser han liksom att det är dags att lägga skorna på hyllan. Visst mm. han försökte även förra året och det blev inte något lyckat där. Men nej, jag tycker det är helt rätt. Men sen måste vi ju nämna det, kan situationen med Tyreek Hill. Den är ju skrämmande tycker ja. jag. ja det som då Tariq Kill är anklagad för är ju att ha eh, varit, alltså misshandlat sitt barn som är tre år gammal och har gjort det på så jävla vidrigt sätt. Det är vidrigt oavsett liksom, för att det är ett barn. Men det nämns ju ofta i NFL liksom, att det är eh, till exempel physical abuse mot eh, partner, eh, men det är sällan man hör att det kommer liksom mot barn och det blir så jäkla mycket värre. Det är hemskt som fan, och det är ändå en spelare som jag tror att väldigt många har haft ett väldigt stort intresse för att följa och tyckt att han har gjort en väldigt bra, haft en väldigt bra karriär än så länge han kallas Cheetah. Mm. för att han är så snabb och explosiv och förra året fick vi verkligen se en Tariq Hill som spelare med full potential och så dyker något sånt här fram gör ju att såklart allting som han tidigare gjort sopas ju under mattan och det, är liksom, det finns bara en enda eh, sak som man tänker på när man tänker på Tariq Hill nummer eh, Idiot jag, Idiot, jag ser inte att han någonsin ska få komma tillbaka till ligan han får inte komma tillbaka senare jag bara
0: Nej, och jag tror jag tror inte man behöver vara orolig för det. För att lagen har ju. Eh, alltså successivt med åren, så, ha, så har ju de tagit liksom den ståndpunkten att, att du ska. Alltså om du gör dumma grejer utanför planen, då, då blir du straffad. Och mm. det, det går ju liksom inte. Att, det, det går alltid att förlåta. Men jag tycker samtidigt att. Eh, att trenden har ju gått till att man ska vara liksom hård och visa det här och då, och då ska man då ska man stå fast vid det också så vi får säga eh, ja good luck och att McDonalds eller något till Tariq
1: Hill Ja, nej men alltså som sagt jag, jag är lite bara förvånad över att Ken Stree faktiskt inte har, än så länge har sparkat honom från laget och eh, plockat bort egentligen med allt som har med Tariq Hill att göra för att jag tycker de borde hantera den här situationen på exakt samma sätt som faktiskt New England Patriots gjorde.
0: Med Nu kommer jag inte ihåg namnet på honom. Han som hette så här Chaburac mexikanskt namn.
1: Ja, <laughs> exakt. Han, hette han exempel, inte
0: Gonzales?
1: Ja, det kan han nog ät ha ätat. Men jag tycker att de borde egentligen bara fimpat allting som har med Tariq Hill att göra och försökt att göra ja, men det bästa av situationen att försöka lära liksom både lag stad och allting och visa att vi står inte för det. Här. Vi ställer oss inte bakom det men nu istället så har de lite i det tysta gjort att de har uteslutit honom från allting som har med laget att göra men han har fortfarande inte fått dojan därifrån. Och jag, tycker, jag tycker den videoinspelningen som dyker upp eller som har dykt upp då är tillräckligt för att faktiskt peta honom från laget framförallt om det var tillräckligt att peta Kareem Hand från
0: laget av den video som dök upp. Ja, och, och det är ju inte bara... Det är ju inte bara ditt eget lag du sätter ett statement för, utan det är ju, det är ju hela sportvärlden i stort. att ska du, ska du in i amerikansk proffsidrott, då ska du fan sköta dig utanför också. Absolut. Så att det är ju ett mm. ganska viktigt... Alltså, jag, jag tror och jag, och jag hoppas att det kommer komma ett statement som visar att, liksom man, ska, att man måste sköta sig i, i alla... Ja vad ska man säga Alla delar av livet Det låter ju jävligt stort Men du förstår vad jag menar Och jag hoppas att, att det här kommer Inom kört så att vi får bort alla jävla idioter Från eh, Ja men från, från idrottsrubriker Ja, alltså för det blir. Just nu tycker jag att det är bara tråkigt
1: som sagt att de inte har tagit ett beslut för att jag tycker att det känns. Jag vet inte var de egentligen sitter och diskuterar för att jag tycker inte att det finns någonting att diskutera. Ut efter det man har hört, ute efter det man har förstått att situationen handlar om, så är det ju bara finpa om dem. Mm. Det finns inget annat att göra. liksom Um, Så so, so nej, jag är besviken på Kansas City Chiefs, faktiskt Hur de har hanterat det här Och att de fortfarande lägger upp videos Och bilder och allting Och låtsas som att livet är precis som vanligt I frid och fröjd här i Kansas Det är mm. inte Jag nej. har haft två spelare nu på mindre än ett års tid Som har betett sig som svin, bägge två Två och av Tarik... dina mest tongivande spelare Exakt, och dessutom Tarik Hill också, har gjort det mot ett barn Oh. i flera årstid. Det här är inte någonting som bara har hänt en gång utan det här är någonting som verkar hända successivt och regelbundet i det tarikillhemmet. Det är mm. bara liksom fimpa honom. Det som Kareem Hunt gjorde, det var en engångsföreteelse. Hoppas vi på, det vet oh. man inte. Men det har åtminstone inte dykt upp någonting annat om att Kareem Hunt har gjort någonting eller har gjort någonting dessförinnan heller. Men här verkar det vara någonting som har hänt under en längre tid.
0: Fråga jag bara. kolon snabbt på det. Har du bränt hans tröja än?
1: Jag har inte Terry Hills tröja. Och jag är jävligt glad för det. Men annars hade jag gjort det. Jag tycker att alla som har Terry Hill, Hills tröja är bara bränna skiten.
0: Vem tröja har du i... i Patrick Mahomes. Ja, <laughs> det är <den> poppes. <laughs> men men
1: han, är... Han, är ju, han känns ju som en good guy. Han känns ja, faktiskt han. som en fin, fin kille. Men, men du... det, trodde, det trodde man ju även om Terry kill och Karim Hunt. Så tråkigt. Jävligt tråkigt. Olsson. Ja,
0: jag måste få komma in där när du har sagt ordet fimpa. Jag måste fimpa dig nu för jag ska till Bauhaus och <laughs> köpa en spegel.
1: Ja, lycka till. Jag ska se till att käka lite så så Donna blir glad.
0: Du jag trycker på outrott här och säger bra jobbat. Och du som lyssnar får gärna gå in och prenumerera på den här podden. Det gör du säkert redan, men då kan du också skriva i det här kommentarsfältet att, ja, Gnistan Olsson, han är, han är så duktig på länk och skeriffen trycker på rätt <laughs> knappar ibland och så här. Ibland, och, och, ja. sätta, och sätta ett betyg på oss så att eh, det lockar till fler lyssnare. För vi tycker ju det är kul att göra det här. Eh, och ja, vi skulle ja, väl verkligen. även göra det om det bara var vi själva som lyssnar på det. Men eh, det är alltid kul när man når ut till folk... Eh, som, som uppskattar en fantastisk sport. Så att, exakt, eh, exakt. Så om det är en sak vi gör det här,
1: den här podden, som vi inte gör det podden för, så är det ju pengar. Vi får inte ens spänn för att göra det här, utan vi går Vi går tillbaka, men vi gör det för att vi är jävligt glada att göra det och dessutom vi snacka fotboll. Och mm. är glad att du lyssnar på vårt snack om fotboll.
0: Så sätt fyra eller fem stjärnor, helst fem, skriv något gulligt och fortsätt att lyssna så är vi tillbaka med lite tur redan nästa vecka med mer sur om ja. livet, om draften, om Miami Dolphins. Jag kan ju
1: och... hinta lite snabbt, Schiffen, vad vi ska snacka om nästa vecka. Det är oh. nämligen så att vi ska eh, bena ner varje position, den största difference-makern ifrån draften, vad vi tror det kommer vara de största difference-makerna på varje enskild position. Vi kommer också snacka online, vi kommer snacka online men inte nästa vecka det blir tråkigt
0: Nej, jag ska planera in en sjukdag ändå <laughs> men eh, men ja, alla till och, med, chockisar... till och med
1: snackar vi punters nej, nej. där planerar jag till och med jag är in en sjukdag
0: alla tjockisar är online. Alla smålesar på running back position och alla som har lika stora armar som Christian McCaffrey eh, efter Photoshop. Tack för att ni lyssnar. På återhörande: Ride right on